Okej, okay. uh, bota mig lite igen uh, din lösning på problemet. Uh, om problemet är att uh, du behöver lite underhållning. Och nu gör jag sådana här luftcitattecken. Det ser inte ni som lyssnar på det här. Men, uh, men, men jag ser det. Uh, men det är, så att det är liksom en gemensam bekant och eventuellt framtida gäst till oss som i, i skrift tackade efter förra avsnittet för en... Uh, Ytterligare stycke underhållning inom situationstecken. Är inte det liksom universella tecknet för eh, sarkasm eller eh, ironi i text? Jo. Så so att det här. <laughs> om, om han lyssnade igenom hela programmet så, så tyder det på en viss hängivenhet i alla fall. Jo, jo men jag börjar bara undra vad det är vi gör. Vi gör alltså helt enkelt inte underhållning. Vi gör fakta. Eller misslyckad underhållning. Ja, ja. Det, det kan ju också vara ett sätt. Alltså, om man säger så här. Eh, exorcisten är en, och så citationstecken, bra. Slut, citationstecken, mm. yeah. film. Yeah. Så, så säger ju det. Det säger ju nog att det inte är en bra film. Ja, det är det jag menar. Ja, eh, men, eh, det är en fantastisk nej, film. Men det är nej, men det är sant. Då skulle citationstecken vara kring film. Vara <laughs> nej, men då är det ja. inte ens en film. Då är det ju bara... Barnprogram. Nej, men alltså, nej, men jag, jag, jag kommer fram till att vi helt enkelt gör kalla fakta istället. Här. Det är det vi gör. Det här är ingen underhållning. Det här är råa fakta rätt upp i Dianus. Uh, mm. Så vi behöver alltså källhänvisningar? Och... Nej, 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 det behöver inte vi. Vi får hårda för det. Mm, Okej, okay. mm. ja, det är bra. Men jag tycker mm. vi ska börja ta och köra upp mikrofoner i folks brevinkast och sånt där och hävda att de ljuger och sånt. Vi väljer ett slumpvis personer. Ja, det, det, nu ljuger du! Nu ljuger du! De gör det säkert. <laughs> Vi har en gäst här, Birgitta. Birgitta Nilsson, ja. Hej! Eh, Birgitta, vad, vad gör du? Oj. Eh, va? <laughs> jag, okay. gör, jag gör ju jättemycket. Jag, jag vet inte vad jag gör. Jag, jag jobbar. All right. Men vad då? Jag jobbar med utbildning av poliser, bland annat. Aha. De har blivit mångfaldsutbildade. Fy fan! Var ska detta sluta? Ja. Det är islamiseringen. <laughs> Men innebär det då att de kommer att se skillnad på folk de är på truten? Liksom? Ja, men jag, det var en sån där gul den här gången, det vet jag allt. Ja, nej, det, alltså egentligen är det inte problemet att de inte... De ska jag sluta skulle... säga apa. Ja, jag, 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 jag tänkte precis det säga det. Liksom. När, man, när man säger apa-jävel om någon då betyder det att man vill nog säga någonting om personens ursprung. Men man kan liksom inte precisera nationalitet. Ja, eller, eller ja. Alltså, kroppsbyggnad. Vi, vi jobbar faktiskt väldigt mycket nu med hatbrott och sånt och instruerar bland annat utredare men även särskilt utredare men även poliserna ute vad är hatbrott att det inte är ett brott utan det är en försvarande omständighet som man behöver lägga märke till när man håller på att utreda brott att det här är ett brott som är riktat mot någon för etnicitet eller, mm. eller sexuell läggning det, det är bra att det, det kommer in redan i polisfasen så att det ja. inte bara är åklagaren som sen de kan det. missa det, alltså det är, så det är jättebra, man har lyft den frågan och, och jag ska passa på, tack Jeanette Larsson som är eh, faktiskt europeiska gaypolisens viceordförande nu. Hon har drivit det här jättemycket. Gaypolisen? Ja. Utveckla? Eh, det finns för att eftersom det är en väldigt stark maskulin eh, maskulint eh, verksamhet överhuvudtaget. Alltså mm. det är traditionellt, det, det här rör ifrån militären liksom. Ja, ja, ja. Så det har av tradition varit mycket men. 
och mycket manligt så har man inte vågat det finns alltså inte en enda man i eh, Skåne som har vågat komma ut som gay vilket också är en anledning till att man behöver mångfaldsutbilda mm. alltså man måste eh, man måste få lov att vara gay även som polis och det, hon, har, hon har varit jättestark ja. i det ja, men, eller hur? men du vågar inte därför att du är rädd för att bli mobbad och så Nej, vidare såklart, ja. mm. Så att vi sa ju häromdagen kom en utredning om att eh, det är svårare att få jobb om du är öppet gay mm. i manligt strukturerat. Alltså som man i manligt, eh, manliga strukturer och som kvinna i kvinnliga strukturer så har du svårare att få jobb då. Och, eh, inte så förvånande. Nej, nej inte nej, så nej. förvånande. Men alltså det är lite som fotbollsspelare då. Vi har Glenn Husens son som jag inte kommer ihåg nu. Men han kom ut som gay för inte så länge sedan. Mm. Och det var ett väldigt stå hej och eh, väldigt bra att han gjorde det. Alltså man måste visa att ja, men alltså, de finns överallt även när det finns manliga strukturer. Ju. Mm. Så att, nej, men vi kan fundera över det. Att det är 2600 poliser tror jag det är i Skåne. Uh, och ingen av dem har vågat tala om alltså det, hon vet ju att det finns män ja, ja, ja. Mm. som är gay men som under inga omständigheter kan vara en hel människa på jobbet nej, nej, de kan nej, aldrig refer- referera liksom, till sin partner eller, eller problem som de upplever liksom, utan... men skulle de kunna komma ut? klart att de skulle kunna nej, men jag, komma alltså, jag ut jag menar skulle ja, nej, det förstår jag att lagligt så, så är det väl klart att de får komma ut ja. Och det finns ju ingen som får diskriminera dem på arbetet heller. Alltså, jag menar mer, är, är, är stämningen sådan i polisen nu Nej, att det jag, inte hade blivit några problem? Probably not, eh? Alltså jag tror faktiskt att det dels att det överhuvudtaget att man lyfter det här. Och de, det har blivit väldigt många nya poliser. Alltså det är lite av en generationsfråga. Nu låter jag som Eva Årestad Radner häromdagen. I, men det är alltså... En, vår länspolismästare, om ni inte vet det. Hon, eh, hon sa just det här, det är lite av en generationsfråga. Och det har jag märkt, för jag har varit ute och hållit utbildningar i mångfald för poliserna. Och jag har märkt att de som är, tycker att det här är jobbigast, det är den äldre generationen. Alltså de är 55 plus ungefär. De, det är de som kan tycka att det här är jobbigt och de ifrågasätter, de ifrågasätter homosexuellas rätt att gifta sig, att adoptera, att överhuvudtaget ja, leva tillsammans. Så, att, så att jag tror att det finns... Så, men det har kommit så många nya chefer och så många nya... Dels kvinnor så att det har upplösts lite. Och även... även det är en diskussion man tar på polishögskolan om jag har förstått rätt. Mm. så att eh, jag tror att de skulle våga men tydligen uppfattar de inte det själva det är ju ett, det är ju ett yrke där de krävs väldigt mycket förtroende för varandra för de ska veta vem de har med sig så att säga det ska finnas ett, ett bonding och det är möjligt att man, att man är rädd att folk inte ska våga liksom bonda med dem att, att, att ja, att de är rädda att andra män inte riktigt ska veta hur de ska bete sig i duschen liksom mm. Frid kranen. Typ. Stå under vattnet. Bryda inte fram. Peter, det är sådana som du som gör att de här poliserna inte kan komma ut. Nej, precis. <laughs> alltså det är, en klassisk, det är ett klassiskt skämt i vilken amerikansk tonårsfilm mm. som helst. Eller fängelsefilm. Om man tappar tvålen så måste ju någon plocka upp den. 
<laughs> men det är Annars det... halkar man och dör. Nej, nah, forget it. It's gone. Liksom. Låt den bara smälta ner i golvbrunnen. Mm. Liksom. Nej, men det är klart. Alltså, det skulle vara skitjobbigt att aldrig kunna prata om sin... Eh... Partner. Mm. Aldrig, aldrig kunna berätta om sitt. För de gör ju det, men när de sitter ju. Förr var det lite mer så att de satt i par, liksom. Eller de hade en, en mer gemensam grupp, liksom. Så att det blev mer tvunget att gå väldigt ingående i sina relationer. Men de gjorde en reform för några år sedan, 2007-2008. Mm. Mm. Som innebär att de, de, det är större arbetsgrupper. Jag tycker det är fel. Ja, så poliser ska jobba två och två och den ena ska dö efter halva filmen. Eller sure. 20 minuter in. Annars, annars så är det inte polis. Nej, nej, nej. Det, är, det är så det är liksom. Nu ska vi vara glada att de inte dör så säkert Jag kan tycka, nej, ja, precis, jo. Jag kan tycka det är lite skönt att vadå, många måste väl tycka det är skönt att slippa prata om sina partners. Man vill, vissa vill kanske bara vill glömma. Kommer till jobbet och glömma den här jävlen. Kan vara så. Ja, kan vara så. I kid, I kid, ja, Jag tycker ändå att de ska jobba ja. två och två. Ja, annars då, Nils? Nej, jag vet inte. Jag funderar mycket på de här jävla nazisterna. Eller, förlåt. De här... De här numera, numera heter de inte ens främlingsfientliga. De heter invandringskritiska partierna. Ja, ja. Eller partiet. Alltså, det har varit en stycken helomvändning. Det har varit sedan valet, alltså i tidningarna. Från, från att de varit innan valet främlingsfientliga. Alla vet vilket parti jag pratar om. Jag behöver inte nämna det. Mm. Nej, jag kan nämna det. Jag tänker förstås på Nationella Sverigedemokratiska Arbetarpartiet. That's a mouthful. Yes, men de förkortade NSDAP. Och innan, innan valet, främlingsfientliga. Nu, invandringskritiska. Mm. Svensk media har gjort en, en liten omvändning. Så Björn Söder gör ett bra jobb tydligen, eftersom det är han som är deras press. Ja, men exakt. Det ja, det, det får man väl säga. Ja, men han är väl en av en av de som faktiskt är, är kompetenta i, i partiet, alltså på att vara Sverigedemokrater liksom. jag tror han är väldigt viktig för dem liksom. sen är han ju väldigt provocerande för oss andra ja. jag tycker han är, han är, han är, han är riktigt, 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 riktigt duktig och eh, han kan skicka sina, ett kampanjbidrag till oss som han tycker att vi ska fortsätta göra reklam för honom um, <laughs> um, uh, ja, vi har ökat i medvetet men däremot några som inte har tagit steget fullt ut från att vara främlingsfientlig till att vara invandringskritiska är de tusentals eh, uppenbart arbetslösa eh, följeslagare de har som skriver i kommentarsfälten i svensk, eh, svenska nättidningar. Oh, hey. eh, för där florerar eh, främlingsfientlighet. främlingsfientligheten. Och jag tänkte, ja, och eh, antifeminismen ja. och anti homosexualitet ja, egentligen. Men det är väldigt vanligt att de här stålarna undertecknar saker. De skriver saker som eh, SD 2014 avslutar de alltid med. Mm, eller, eller sanningssägaren. Sanningssägaren, vän av ordning. Mm. Eh, vad det än är. Men det är alltid... Det är, alltså, förr eller senare så är det någon som börjar dra upp en massa statistik om muslimer. Det finns... Eh, de, är, de är tusentals, eller så är de en. Med ja, många väldigt nick. aktiva. Ja, ja. Ja. Men, och det är helt fantastiskt. Så fort det är, det är en annan sak som svenska nättidningar har börjat med. Att, att släppa loss de här kommentarsfloderna. För före valet så var det inte så många artiklar med potentiellt invandringskritiska kommentarer som, som tillätts ha kommentarer på sig. Men nu, nu ska liksom... 
varenda artikel där man kan, kan få in lite islamhat i, i kommentarerna ska nu tillåtas att kommentera. Och det är väldigt lätt att tro att hela Sverige går omkring och är livrädda för islam, hatar minareter och hela baletten. Mm. Om man bara läser ja, ja, de här visst, men... trådarna som lätt växer till 2500 svar på en eftermiddag. Oh, fy fan. När det... När det är någon... Åka läsa. Ja, precis. Den absolut bästa tänker jag börja ta nu muntligt. Ja. Den, är, den är så bra så att det är, liksom, så det är, det är inte riktigt klokt. Det var en artikel i Aftonbladet. Det var, jag tror rubriken var, jag skulle skrivit ner det förstås, men det var Åkesson har en svår balansgång mellan avståndstagande och att krama sina kärnväljare. Det var, så var inte rubriken förstås, men men det var eh, Lena Melin som för övrigt ofta brukar vara totalt stolpskott i sin argumentation. Mm-hmm. Eh, så även den här gången för övrigt. Men, men det intressanta var ju att artikeln handlade om att Sverigedemokraterna har svårt att, eh, att ta avstånd från eh, norska tokterroristen eh, mm. utan att samtidigt ta avstånd från den ideologi som de... Eh, ja, ja, just. Som de, alltså det twittrade jag exakt likadant. Ja. Det, det är ju deras, deras spridande och rumsrentifierande av islamhatet som möjliggör sådana högerextrem terrordåd. Hur som helst, kommentar, kommentarerna råkar ju loss ordentligt. Liksom. Right. Och precis som han, idioten i Varberg, så är det ju väldigt många som tycker att det nog egentligen är islams fel mm. att de skjuter ihjäl uh, unga socialdemokrater. Det är lite magstarkt. Men hade det inte varit för massinvandringen och så vidare, när det är flera kulturer som ska bo på samma ställe så blir det spänningar och förutsättningar. Men då hade det varit homosexuella som man hade skjutit. Jag menar, ja, det, det hade varit Men vad det än är så är det, bara, det, är det inte hans är... fel. Han var bara drabbad. Ja, hur som helst. Blir det. det spelar ingen roll vad det är som händer i samhället. Det är islams fel. Men det jag skulle komma till är den här fantastiska kommentaren som är kommentar nummer 100 eller något sånt. Och den den behandlar så långt ner. Ja, den, den ligger alltså inte ens i närheten av att beröra ämnet utan den här mannen skriver. Jag vet att det är en man för man får välja man eller kvinna på Aftonbladet men jag kommer inte mm. ihåg vad han heter. Um, och den är väldigt kort. Det, han skriver så här. Jag hade ett ärende på Försäkringskassan idag och på kölappen stod det på sex språk. Ska det vara så? Utropstecken, utropstecken, frågetecken. Yeah, all right. Mm. Jag tror till och med jag känner personen. Nej, men... Och så var det slut. Slut slut på kommentaren. Och det är ju helt fantastiskt. Ja, det, är... det är så jävla bra. Ja, men, ska men... det vara så? Det är helt ärligt, Nils. Ska det vara så? Ja. Mm, nej, alltså det beror väl på. Liksom, eh... Om vi inte utvecklar Esperanto så att alla kan det. Alltså, jag menar, alltså, jag skrev ju ett svar till honom. För att det gör jag ibland. Liksom, att jag förstår att det känns jobbigt. Men de valde nog de sex vanligaste. Men om du frågar så kan du säkert få översatt. <laughs> Eller hur? Han hade behövt ett skynde alltså. Ja, han hade nog behövt ett skynde. Men stod inte på svenska. Men, sen kommer, då skriver jag det. Men, men sen kommer nästa, nästa kille som svarar längre ner. Ja, i Sverige pratar vi svenska. Man får anpassa sig, utropstecken. Jag vill inte vara på Försäkringskassan. Det är riktigt jobbigt som det är. Ja, eh, nästan alla kontor Nu är väl alla kontor stängda. Unga, vad fan han var tog den kulappen. Det är ju inte som att det, det kännetecknas av att det är väldigt lite folk där. När man väl är där så är alla där tydligen. I hela Malmö liksom. Man borde de sälja kör och sånt. Ja, de kör innan utan. de öppnar. Jag fattar inte. Jag vill gärna att de som har tagit en kulapp förstår vad det är de ska göra med den här kulappen. Mm. Så att, så att vårt hederliga kösystem 
ska fungera. Man tar en lapp, man väntar på sin tur. Det är väl bra om det står på lappen. Så att personerna begriper det. Liksom. Det är nästan lite rasistiskt. Alltså, att man förutsätter att de inte förstår. Ja, det står ju på svenska också. Okej. Okay. Ja. Jag vet inte vilka språk det står. Liksom. Men Vad står det på den här lappen? Vad behöver man för information på en ja, kallelapp? Jag fattar inte heller det. Siffran? Och sen, what? Eller, eller är det, kan man välja olika varianter på kö? Eller? Ja, det står nog bara sitt och håll truten. Jag vet inte. Liksom. Jag, har inte, jag, har inte jag har inte varit på Försäkringskassan på år och dag. Och jag, vill gärna inte jag fattar inte varför inte man måste skriva olika siffror också. För att det är inte alla som har samma siffror som vi har. Nej, det är sant. Men det... För jag vet att jag, jag, hade, jag var på en rättegång en gång där med en kvinna som eh, inte kunde telefonera eh, polisen därför att hon eh, kunde inte eh, förstå siffrorna på eh, nummer. På telefonen? Ja. Oh, shit. Ja. All right. Nu har vi ju pratat väldigt mycket politik och alldeles för lite nörderi. Så det är dags för att avsluta med nörderiet då. Det är dags för bäst och sämst. Och vi ska prata bäst och sämst av Springsteen-låtar. Så håll er. Jag kastar mig direkt på Birgitta som är den som är, kommer med det här ämnet och är Springsteen-fantasten. Och då, vi kan börja den snälla änden. Vilken är den bästa Springsteen-låten? Oh, men den är, alltså det är det svåraste. Det, Klart det, är, men... det är ju skitsvårt. Det, finns, det, alltså, finns... det blir alltid mer diskussion om vad som är sämst i de här diskussionerna. Ja, alltså, men alltså... Det... Ja, jag har alltid hållit Thunder Road som bäst faktiskt. Men alltså det bästa med Springsteen är att han överhuvudtaget gör små berättelser och liksom sätter musik till. Det är så himla mysigt. Och, och, ja, ja, man går så. verkligen in i berättelsen. Ja. Sen, sen har jag... Jag tror inte du har rätt. Nej, Meeting Across men... the River är också en av mina absoluta... Tycker du håller dig till samma skiva? Ja, jag håller mig till samma skiva. Men det är de två låtarna som kan... Det, det är två berättelser som jag gillar jättemycket. Det kan vara favoritskivan då. Ja, vi, vi kan... Eh, sen, är det, sen är det andra liksom... Eh, sen är det andra låtar som man kan älska liksom i perioder. Men det, det är någonstans Sand Road som jag återvänder. Som jag alltid, aldrig mm. kan stänga av om den är på radion. Vilket ja, ja, ja. är alldeles för sällan. Men Nils, vad säger du? Det alltså, som... jag, jag har haft svårt för detta. Jag har funderat... Det står mellan två låtar eh, som jag lyssnade på mycket nu. Uh, igår och idag. Uh, och, uh, men sen, sen lossnade allting på vägen hit i bussen då jag liksom hittade svaret. Liksom. Men innan stod jag och välade mellan uh, uh, Highway Patrolman från Nebraska-skivan mm. som är helt, helt fantastisk, helt makalös. Ja, måste ju ja. lyssna på den för de har jag nog inte ens... Alltså, inte det, ens det, det är en av dem. Alltså, den är så... Sorgsen. sparsmakat arrangemang, fantastisk text, underbar refräng som i allt det här sorgsna ändå lyfter upp det hela till en härlig... Och så, och så är det den här, det är liksom en krönika, en berättelse över många år men ändå förankrad i nuet eller dået. Eh, för den kom väl 82 redan. Mm. 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 <clears throat> Nej. 81? Eller ja. Nej, det kan vara 80 för. Jag ger mig. Jag vet inte. Den, den, den kom efter River och River kom 80. Ja. Och den kom innan Born in the USA och den ja. kom 84. 84. Så, och på Born in the USA finns Downbound Train som är... Också väldigt sorgsam. Alltså den är ju så fantastisk. Liksom. Man fattar att 
redan när de slår an första tonen så fattar man att nu, 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 kommer, det, nu kommer det inte sluta väl. Och sen så började med I had a job, I had a girl. Och sen behöver man egentligen inte sjunga mer. För att mm-hmm. jag förstår att den här killen kommer ett, bli arbetslös yes. och två, ensam. <laughs> ja. det, är lite, det är lite den känslan man har i The River också. Liksom att ja, det här kommer inte helt sluta lyckligt. Nej, fast de har ju varandra på slutet i The River ändå, även om, även om det är skakigt. Det är typ inte alls bra, nej. Nej, det är inte bra, men, men de har varandra och de gifter ju sig, jo. hon var bara 17 och han It's gick med i facket. Och, real, vad är det han sjunger? It's a dream come true if it... Nej? If it's, it's, it's a dream true if it don't come true. Ja, mm, yeah. yeah, fast jag tycker The River är lite sådär upp för tolkning också. Jag har någon slags sån här nagande känsla att den samtidigt är någon slags kollektivt självmordsstory. Att de går ner till The River och faktiskt tar livet av sig. Oh, du har du förstått den låten. But... Nej. <laughs> det är bara jag. But the river is dry, så so det finns ju yeah, lite och drunkna i. Mm, well, yeah, men kom igen, det är ju väldigt metaforiskt att det här. Nej, men jag tycker ändå, alltså, The River, nu ska jag inte prata om River egentligen, men alltså, alltså han... Den passionen han känner när han minns han minns ju hur bra det var mellan Mary och, eller vad fan hon heter. Uh, jo, det heter hon. Uh, och, och, och den längtan och kärlek han känner till henne i den här sista versen när de, de går över till virveltrumma istället för kantslag. Yeah. Uh, den, um, det, det finns fortfarande kärlek mellan de här två människorna, i alla fall från honom. Så att det, jag tycker inte den är så... Men han ville ju inte gifta sig. Det var liksom ett tvång. Sådär. Det var, och det var too soon. Ja, skitsamma. De har ändå haft det bra. Ah, de åkte ner till floden. Det var hur bra som helst. Okej, okay, uh, jag ser det mycket. Hon, hon var solbränd och våt. Allt var bra. Liksom. Mm. Um, so, so, not so i, i Downbound Train. När bara plötsligt en dag tog man inte och sa Joe, I gotta go. Uh, och, uh, we, we had it once, we ain't got it anymore. Så stack hon. Liksom. Och sen drömmer han drömmer om att hon är där, men det är hon inte. Och han slår i spikar i regnet. Och allt oh, I'm afraid train running through his head. Ja, det är väl i sig i i uh, I'm on fire som man har det senare. Det är ju låten efter. Nej men han Ja, är det? Okej. Okay. Nej, det är jag. Jag är skitsam, jag blandar ihop det. Ja. Yeah. Uh, i alla fall, men sen så sen så slog det mig på bussen hit att den bästa låten Alltså man kan säga att jag fuskar nu, för jag kommer att säga att den bästa låten är Rainbow in the Dark of Dio. <laughs> men, men alltså, men alltså, alltså den är så jävla bra att den liksom transcenderar artist och uh. och, och, och det finns Bruce Springsteen är världens bästa rockkompositör Rainbow in the Dark är världens bästa rocklåt alltså måste den egentligen vara en Springsteen låt så, så resonerar jag och Alltså, fast, fast det är sant alltså, Danny Federici skulle aldrig komma på att spela det som Ronnie spelar i Rainbow in the Dark Nej. så att, får vi landa ändå i om ni, om ni tycker det är fusk ja. äh, <laughs> så äh, vi andra har tvingat lightning du, 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 you know it always brings me down men okej okay, jag säger down one train okay, vad sa Peter egentligen jag har inte sagt något än, jag kommer till dig nu um, jag tycker också det är svårt för att jag jag uppskattar många av hans låtar och uppskattar från olika tidsperioder. Så där. Jag, jag snar inte in på en skiva vad tycker de flesta är därifrån. Så där. jag, jag uppskattar det tidiga för jag tycker det är sådär lekfullt. Jag gillar liksom Blinded by the Light och sådär. Uh, jag uppskattar också The River som vi nämnde tycker jag är en av hans absolut bästa låtar. Men sen är det ju det att jag, jag är en sån här som gillar gitarrer och uh, liksom mycket instrument och sånt där ibland. Fast ja, 
också avskalat såklart. Men det som är intressant är att det jag måste välja som bästa låt är en liksom, trumprogrammerad låt med en synt. Och det är eh, Streets of Philadelphia. Ah. Utan tvekan blir det... Alltså, det, 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 det säger ju en del om mitt förhållande till Springsteen, att jag är ingen jättespringsteen-fantast, för det är ingen som är särskilt att vara Springsteen-fan och ha honom som största artist som skulle välja Streets of Philadelphia som favoritlåt, för att den är liksom lite ospringsteenig. Men det, det blir min infallsvinkel. Jag tycker, den kan inte jag stänga av om den kommer på. Jag ändrar mig, jag håller med dig. Du håller med mig? Ja, det är Rainbow alltså... in the Dark eller den. De är... Wow! Men ja, jag, jag räknade inte ens den som en Springsteen-låt heller. Liksom, Därför så att den jag... finns nästan inte på någon skiva. Nej, precis. Ja, den var, ja, ja, det är en av de få skivor jag har. Det är en soundtrack. Ja, okay. Men alltså, sen, sen tänker jag lite... Det finns ju bästa låtar när man har varit på konsert med honom som inte alls nödvändigtvis är de som finns på skiva. Ja, jag ska komma till då, det sen. Ja, men alltså, då, har jag, då, då har jag två andra favoriter som, jag, som liksom har varit bäst då. Det känns lite så. All right. Den sämsta yeah. låten eh, är alltså Someday eh, från The Promise. Someday we'll be together. Då kanske eh, vissa undrar vad fan är det för något? Och, det är ett pekoral som han ylar på och som är helt fruktansvärt. Och jag som älskar Springsteen högt och rent stänger av den låten. Vi, um, vi snackade om den lite grann innan och lyssnade på den lite grann innan. Det, det är alltså från någon sån här... Överblivet material. Liksom, som har alltså, det är inte sant heller. Ju. För att alltså, Springsteen gjorde ju jättegärna tematiska skivor. Och om de inte. Alltså, han producerar ju fantastiskt mycket eh, under en period. Och ja, att, de, att, de, att de inte var med eh, på, på, eh, på The River eller på eh, Darkness on the Edge Town. Eh, det beror inte på att de är kass utan det beror. Men kanske att, när det gäller den här låten. Men kanske mm. när det, alltså jag fattar inte vad han tänkte på. Jag menar om han nu gör en dubbelskiva mm. så att ingen hade saknat den här jävla låten och sekta uttrycket. Alltså grejen är, ja, när vi började lyssna på den så kände jag att ah, men, ja, det här är utan tvekan en Springsteen-låt från den perioden. Så där. Det var liksom den, den mixen och den produktionen. Så där. Och det, det fanns liksom gitarr med tremolo på. Och jag gillade faktiskt vad jag hörde tills han hade sjungit eh, en halv vers och sånt där. Och när refrängen kommer på, då, då är jag med dig. För då är det jäkligt eländigt. Men, men om man bara lyssnar på introt så... Visst. All right. Man luras. Man luras och lyssnar vidare ytterligare tio sekunder. Ja. Peter, din ja. sämsta. Min sämsta. Det är ännu svårare. Det är sjukt svårt. Men, och nu ska jag vara så elak så det finns inte någon morgondag. Och jag är medveten om det. Jag ber om ursäkt redan innan. För när vi spelar in det här så var det inte länge sedan saxofonisten Clarence Clemens gick bort. Uh, och, jag, och han är säkert en fantastisk människa, men jag hävdar att sämst Bruce Springsteen är allting live där Clarence Clemens börjar tuta på sin jävla saxofon så att det låter dansband inom en sekund. Mm, du menar typ stort sett alltid han tutar när det är live? Ja, oh, exakt. Det var det jag menar med live. Att jag menar, så många går och ser Springsteen live och säger att det är helt fantastiskt. Men, men den där jäveln står ju där och liksom skapar uh, saxparty av det Nej, men, hela tiden. Men grejen är att du måste älska din inre dansbands, Peter. I will not. För att, för att, Den är väldigt liten. För att Clemons, Clemons gör för det mesta det riktigt jävla bra. Va? Ja, nej men det är... 
det finns en plats för dansbandsaxofon. Jag har ingenting mot saxofon, men det är något, på något vis som han gör det. Och alltså, Springsteens musik är farligt nära dansband mm. utan saxofon. Men, men när den kommer så är det kört. Men du har ännu inte sagt vilken som är sämst. Jag vet inte exakt vilken som är sämst, tyvärr. Um, för att de bara blandar ihop sig där. Jag, jag kan inte smutskasta en låt specifikt. Mm. Men det har med Clarence Clemens att göra. Okej, okay, Nils. Ja, där jag kommer också gå in på, på Clarence Clemens lite här. Men, men inte på det viset att jag totalt sågar allt han gjort. Nej, det gör inte jag heller. Men, mm, um, ja. men han spelar ju ändå på Carl Lewis skiva. Exakt, um, han har um, uh, Jo, um, sämsta låten är, och det här är många som inte kommer hålla med mig, uh, är Jungle Land. Ja, han sa det. Uh, Jungle Land är den absolut sämsta alla kategorier Springsteen-låten. Så det spelade ingen roll hur många gånger de visade Thomas Ravelli hoppa när han tar en straff mot Rumänien i slow motion till saxofonsolot med detta i VM-krönikan. Utan... Fy fan vad dåligt allting blev på en gång. Låtjäveln är det stora, stora problemet med Born to Run-skivan. Den gör skivan nästintill olysningsbar i sin helhet. För den här låten är så provocerande dålig. Och det som gör den så provocerande dålig är att den börjar så jäkla bra. Okay. Och sen så, sen så tre minuter in, för att låten tar aldrig slut. Mm. Um, Nio minuter är den. Precis. Mm. Så bara tappar den all fart, all styrkraft, all känsla, uh, all harmoni. Och så, och så på detta ett av Clemons sämsta saxofonsolon. Uh, många tycker det är det bästa, men det är helt... Det, han, det spelas utan finess någonstans. Och, uh, och, och låten, låten hämtar sig inte från det. Liksom. L- låten, den, den kommer aldrig igen. De första, de första två, tre minuterna, skitbra. Du skulle haft en producent som klippte där. Du kanske inte skulle sparkat Mike Apple. Alltså. Det är... Mm. Sluta där innan, innan låten uh, flippar ut. Liksom. Sen så, ja, ja, um... så om vi hedrar Clarence Clemens minne. Ja, precis. Men grabben var ju jättebra på en massa andra ställen. Ja, liksom. så det, att det var exakt. Så att det är... Absolut, det här har inte så mycket med honom att göra utan det har ju med... Sammanhanget, ja. Det är ju inte han som skrev saxofonsolot heller på, nej, på något nej. sätt, utan nej, det var nej, ju nej. Bruce Springsteen som sa att du ska spela så här. Jaha. Så att eh, vilket kanske, och det vet jag inte om det är så på alla andra saxofonsolon heller. Men just Jungle Land nej fy. Jag kan bara säga en sak till. Yeah. De två konsertfavoriterna som jag har har ingenting med Clarence Clemens att göra. Där ser man. Right. <laughs> det är lite roligt. Ja. Ja, men det här var lite överraskande. Jag trodde du skulle säga Born to Run var bästa låten, Nils. Men vad säger man? Alltså, Born to Run är en fantastisk låt. På, på väldigt, 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 väldigt många sätt. Ja, jag säger Born to Run är bästa låten. Vi <laughs> har ändå det två gånger. Det är bra. All right, det är väl allt. Tack för oss och next time och sånt. Hej då.